0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David, el nombre de la virgen era maría y entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, «He aquí la esclava del Señor». Hágase en mí según tu palabra, y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después que Adán y Eva pecaron y fueron conven convencidos de su pecado, el Señor, antes de pronunciar la sentencia contra ellos, maldijo a la serpiente que había engañado a Eva, diciendo, «Yo pondré enemistad entre ti y la mujer». Entre su descendencia y la tuya Y ella te quebrantará la cabeza Esta mujer fue la gloriosísima Virgen María Nuestra Señora A la cual ya desde entonces puso Dios por Capitana y Señora del Campo Para que pelease con la serpiente infernal Y le quebrantase la cabeza y destruyese su benditísimo Hijo Y él y el escogerla para tan grande empresa antes de pronunciar aquella sentencia fue para darnos a entender que no quiso comprenderla en ella sino que la eximió de contraer el pecado original. Por eso hizo la promesa y luego condenó a la mujer y a su descendencia porque la Virgen María no sería comprendida en los que habían de contraer el pecado original. Este pecado que los hombres han heredado de su primer padre y que su concepción sería toda pura y su alma en el primer instante de su ser sería llena de gracia. Por eso el Señor dice de ella que es entre todas las hijas suyas como la azucena entre las espinas, que es amiga suya, toda hermosa, sin mancha alguna de pecado, que es su paloma querida y perfecta, y como un huerto cerrado y lleno de aromas. Y el ángel la llamó llena de gracia y bendita entre todas las mujeres, porque fue infundida a la Virgen en su purísima concepción, no solamente la gracia para preservarla del pecado original, mas también le fueron infundidas todas las virtudes morales y le fue acelerado el uso de la razón y verdadero conocimiento de Dios tuvo ya desde su concepción la ciencia de las cosas naturales y de las cosas morales que son necesarias para la inteligencia de las divinas escrituras y para, la prudente, para el prudente gobierno suyo en las cosas exteriores y tuvo también una gracia tan abundante que causaba en ella una compostura admirable y divina a todos llamaba la atención lo el modo en que se comportaba esta niña, porque jamás tuvo ningún movimiento desordenado ni dijo ninguna palabra ociosa, no cayó en la menor imperfección del mundo ni en cosa que oliese a pecado. Antes, desde el punto de su inmaculada concepción, comenzó a merecer la gloria y tomó la corrida para alcanzar la joya de la bienaventuranza con tan largos pasos que a todos los otros santos siempre dejó atrás. Este privilegio tan especial, tan singular de María celebra hoy la Santa Iglesia. Esta prerrogativa de nuestra madre eh, fue definido como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, y bajo este muy glorioso título de la Inmaculada Concepción ha sido aclamada María, patrona de España y de sus indias, o sea, de todas sus colonias, por haber sido España la nación que más se distinguió en honrar a María Inmaculada. Y en su honor, entonces, la iglesia de, la, la, la iglesia de estas tierras, las que estuvieron Bajo el dominio de España, las que fueron conquistadas y evangelizadas por España, tienen el privilegio de usar el color celeste como privilegio para honrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Roguemos hoy con gran fervor a nuestra Purísima Reina y Madre que no permita que seamos jamás víctimas de la Serpiente Infernal y que nos libre de todo contagio de error y de herejía y nos guarde puros e inmaculados en medio de esa corrupción de costumbres que es la consecuencia natural de la de la impiedad, de la irreligión, del alejamiento de la práctica religiosa. Y finalmente, pidámosle que resistiendo con gran constancia, Debajo de su amparo a las acechanzas de los demonios y a los malos principios de los, de, de, de los hombres que son enemigos de Dios, un día alcancemos la victoria sobre el dragón infernal que ella puso debajo de sus pies, como solemos ver en sus imágenes de la Inmaculada Concepción. Y un día merezcamos participar de su triunfo glorioso en la eterna felicidad de los cielos. Santa María Inmaculada ruega por nosotros.